0: Всем привет! Меня зовут Александр Юрий, автор телеграм-канала «Клиентские опыты и качества». И мы сегодня поговорим о том, как настроить CX-диалог с продуктом. И у нас в гостях сегодня Анна Губанова, директор по клиентскому опыту и по клиентскому сервису онлайн-кинотеатра «Иви». Вот, вроде все правильно сказал. Mm-hmm. Аня, привет!
1: Да, привет! Привет всем! Очень приятно, что нашли время и в онлайне присоединились. Надеюсь, вам будет полезно и интересно. Расскажу все. Всю правду.
2: Только
0: правда и только правда будет на этом стриме. Аня, расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Пару слов, да? Может быть, кто-то не знает. Мы выяснили вот как раз перед записью, что тебя слушают шесть человек. Шесть точно знают, остальные… Сколько это человек, остальных не знает. Вот, расскажи, пожалуйста,
1: В общем, я на самом деле по образованию юрист и финансовый менеджер. То есть, конечно, клиентскому сервису я по большому счету не имею никакого отношения. Но на самом деле юристом я не работала ни у меня в своей жизни не финансовым менеджером. Я работала полгода, с позором, в общем, практически оттуда уходилась и больше никогда не поняла, что эта отрасль точно не для меня. И это, конечно, было уже очень-очень много лет назад, после того, как я как раз только закончила вышку и прислушалась к себе и ушла в маркетинг, в телекоммуникационную компанию. И вот в этой в компании Дубру я проработала практически 12 лет. И когда я пришла, я была менеджером продукта интернет, а тогда это был у нас супер играющий тренер. Мы делали и маркетинговые акции, и за отвечали и за арпу и за выручку и за отток, и за все за, за все за все и было такое время стартап только только все начиналось телекоммуникации терли выручка росла и это было просто какое-то время безграничных возможностей было очень интересно работать потому что был полный карт бланж и не знаю знаешь саша реальных пацанов
0: да конечно
1: да и вот слушай мы с ними делали несколько рекламных кампаний для думу да, это был вообще, конечно, улет, потому что тоже такие ребята интересные, с интересным определенным чувством юмора, как они могут mm-hmm. все завернуть. Короче, невероятное было время, я там проработала несколько лет и поняла, что мне хочется новых вызовов, и ушла в продажи работать. Я занималась исходящими продажами и входящими продажами, и как раз вот там я поняла, как работают большие контакт-центровые системы, всю систему менеджмента и иерархии, как это работает, как это должно быть выстроено, как раз мне... Там всю систему в общем-то и построили. Вот и это что тоже знаешь, такой был вызов. Меня поставили на месяц на стажировку, поскольку никогда продажи не занималась, и месяц я работала супервайзером и, пос... и супервайзера восходящих продаж. Вот. И так же, это самая тяжелая работа, которая, мне кажется, может быть. Потому что ты просто человек, он отвечает за все, за всех людей, за ток, за найм, за показатели. И, в общем, очень тяжелый был месяц, но вот тогда я на своей школе прочувствовала, что это значит быть как раз руководителем группы, что значит быть супервайзером. И сейчас, конечно, у меня к моим ребятам, руководителям группы в сервисе, огромный пиетет, потому что я понимаю, что это очень тяжелая работа, и это люди, от которых реально зависит, как работает сервис, то есть они выстраивают, и они учат, они пример для своих людей. И, в общем-то, наверное, вот тогда продажи, они мне сейчас, опыт в продажах тогда помог сейчас, да, выстроить клиентский сервис. Работала я в продажах и так, поняла, что все-таки меня тянет к пониманию того, что такое клиент, какие ценности есть, в общем, какие можно предложения клиентам делать, изучение клиентского поведения. И пришла и говорю: хочу заниматься вообще клиентами. И мне передали подразделение CRM. Мы ну, назвали это подразделение CRM клиентским опытом.
0: Почему-то. Uh-huh. Это уже было в да, получается?
1: Нет, это все еще было в дому. А, это... Да, и, и, короче говоря, мы приезжаем на конференцию, узнавать, что же такое клиентский опыт, и понимать, что это, конечно, к CRM имеет отношение, но, в общем-то, опосредованное, да, и uh-huh. получается, это тоже 10, наверное, назад было. Мы поговорили очень внимательно со Сбербанком, очень внимательно поговорили с Билайном, это тогда две компании, были, которые вот только-только открывали, что такое BES, сбор обратной uh-huh. связи по точкам контакта, вот эти симметрики, да, они нам, в общем-то, рассказали. Мы приехали заряженные, писали стратегию по клиентскому опыту на большую телекоммуникационную компанию, которая, в принципе, вообще отражала весь сбор клиентских метрик про каждую точку контакта. Для понимания там, клиентского персонала порядка, ну, больше 7 тысяч точно было. Точек контакта оффлайновых, онлайновых больше 15. Ну, соответственно, не собирался нигде ни CSI, ни FCR, ни... NPS собирался, но только сверху по рынку, да? Вот, mm-hmm. в мотивацию это не было встроено, в KPI не было встроено. И, в общем, мы прописали огромную стратегию Потому как мы это видим. Пришли к акционеру и защитили за 30 минут. Мне дали много денег. И, в общем, 4 года я в Думбу выстраивала клиентский
0: опыт. Обалдеть. О, это самая жить. быстрая защита на моем слуху, наверное, во всех кейсах, которые я слышал. За 30 минут защитить стратегию и получить деньги клиентов, это, конечно, круто.
1: Слушай, да, мы, я на самом деле, мы все очень сильно удивлялись, потому что именно у этого э, человека было, у него защита для, могли длиться по 5, по 4 часа. Вот, мне кажется, была, был успех в том, что мы пришли с чем-то, о чем он не слышал никогда. И мы его заразили тем, что можно действительно клиентскими впечатлениями управлять и от этого получать выручку, сокращать отток. Он просто об этом не слышал никогда, мы показали достаточно стройную картину, да, и это действительно как-то было очень непривычно, необычно, но круто. Вот После этого опыта я пришла в Виви работать, и Виви у меня клиентский сервис подразделений и клиентским опытом я тоже занимаюсь. И Виви у нас вообще очень интересно, каждый год нам дает новые, новые, новые вызовы. Когда я пришла, у нас, конечно, было 5 человек, мне кажется, в поддержке, Сейчас у нас 170 человек и полностью весь клиентский сервис, как это должно быть, стандарты, базу знаний, метрики качества, как вообще клиентский опыт мерит, всю классификацию. Мы, соответственно, все с командой выстраивали с нуля. И, и, И знаешь, вот каждый год сначала мы пришли, вообще нужно было все с нуля выстраивать. И мне кажется, только через год я такая там уже в третьем отпуске как будто бы, да, но я в, таком... в третьем отпуске, потому что вот наконец-то вроде меня отпустило, потому что вот первый год был тяжелый, потом нас накрыл ковид, и надо было вообще все перестраивать, вот. потом мы открывали контактный центр в Ярославле, и тоже, соответственно, там много было всего интересного, и перевозили сервис туда, и вот этот год, он тоже такой интересный, замечательный, дает нам новые вызовы, ну я вообще считаю, что, что это все-таки все про возможности, потому что 2020, 2021, 2022 год, они нам дают очень большую возможность расти профессионально, потому что каждый раз тебе нужно искать новые подходы, искать какие-то новые решения, которые... Ну, не, которые до этого не было, никто их не использовал. Тебе нужно постоянно искать, и ты креативишь, и команда креативит, и команда очень сильно в этот момент получается. То есть у нас вообще какая-то команда были. Все очень сильно болеют за результат, и одно удовольствие работать просто в такой команде.
0: Угу. Слушай, Аня, потрясающий опыт. Мне кажется, сейчас надо всем прям крепко держаться, потому что сейчас они будут нас заражать клиентским сервисом, клиентским опытом. А наверное, мы можем выйти из этого стрима другими людьми. Вот. Надо защищать стратегию за 30 минут, мы тоже можем уйти другими людьми. Так, я, кстати,
1: знаешь, что хочу рассказать, как я вылетаю ага. стратегию защищал. А, значит, да, да. Вот обычно же знаешь, как стратегии, там же все, значит, про KPI, значит, если мы говорим про стратегию клиентского сервиса, это значит и сократить, фонд сократить и все вот как бы на цифрах, да. Uh-huh. А у меня была большая часть, которая касалась построения, как построить искренний сервис, как сделать так, чтобы как построить команду, как лидеров набрать, те, кто будет вовлечен в клиента, как. Сделать так, чтобы операторы реально работали, чтобы. Не потому что у них кипяне, потому что у них за, за спиной стоит там да, с плеткой, да, с супервайзер. Угу. Что им правда хочется ну, решить вопрос клиентский, просто они от этого удовольствия получают. Вы искренне попробуем. Да, искренний подход, да, все, все правильно ты говоришь. Вот. И, и я пришла, когда к Олег Туманов это вот наш вообще SEO неизменный, он только в этом году нас покинул, в целом yeah. он, там, основание компании, основатель компании. И Олег говорит: да, 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 про все вот это слушает, КПА, цель там Сира система, да-да-да. И такой, вот, Анна, все-таки самое правильное, о чем вы говорите, и, и что для меня самое важное, о чем вы говорите, это про людей. В общем, тоже с олягом. очень
0: быстро нашли общие Да, безусловно, СИКС — это про людей. Вот, давай, наверное, сейчас я немножко организаторского несу. Если есть вопросы в целом к Ане, вы можете поднять руку в классном чате или написать свой вопрос в чате, который я посетил на канале. Поэтому не стесняйтесь, у нас тут довольно такая душевная обстановка. Руку поднимаем, задаем вопросы. Вот Аня или я будем отвечать. Так, тогда если перейти к теме нашего разговора, вот как настроить CX, диалог с продуктом. Давай, наверное, как-то пойдем от проблематики. Вот Зачем его настраивать? Вот Какую проблему мы решаем? Да? Вот в частности, вот ты, например, да, какую проблему решала, когда этот диалог с продуктом настраивала?
1: Слушай, ну, конечно, когда ты видишь, какое, с какими проблемами клиент обращается, то, в общем-то, очевидно, хочется их решить. А если ты еще управляешь клиентским сервисом, то твоя здесь выгода, она двойная. Потому что таким образом ты людей разгрузишь или перераспределишь этот людской ресурс в другое, более эффективное направление. Right. И, ну, это, это, знаешь, такой базовый уровень. Другой уровень, он как раз вообще в целом касается того, почему мы говорим все о клиентском опыте и почему им важно заниматься. Потому что ну, какие-то базовые... И вообще с теми вопросами, к которыми обращается клиент на линию, это вообще базовый гигиенический уровень. Да, ну, то есть если мы разбираем клиентские боли, то если клиент вам звонит, а, да, особенно если это digital продукт, ну значит, ну, очевидно, не так работает флоу, это нужно поправить, это какой-то ну, И получается, если на у тебя не может пройти какой-то флоу, он уходит из продукта, а продукт, соответственно, недополучает денег, конверсии не недополучает денег как бы первый момент, да, и все таки вот, наверное, если мы говорим там про NPS и про CSI, то условно оттуда можно какие-то находить инсайты, то, как, в какую сторону развивать продукт, и, и не то, как, не то по, по моему мнению, да, что все таки продуктолог и продуктованер, который понимает, как развивается продукт, смотрит бенч, кейсы, рынок, он скорее даже лучше знает, чем клиент, какие фишки, нужно делать в продукте для того, чтобы для клиента это было вау. Да? Клиент, скорее, он обозначает как раз те проблемы, с которыми нужно ну, их решать. Короче, такое, знаешь, вот все-таки я склоняюсь к тому, что это гигиенический уровень, какие-то базовые uh-huh. потребности, условно, да, мы решаем.
0: Uh-huh. Да, окей. Понятно, что у продукта есть, ну, какие-то свои приоритеты. Ну, прежде всего, конечно, продукт в основном смотрит на бизнесовые метрики, как заработать, как там увеличить конверсию и все такое. Вот, как вот все-таки наладить такое взаимодействие, чтобы и задачки клиента тоже к ним попадали, да, ну, задачки там CX, сервиса, чтобы про эту часть тоже не забывали.
1: Тут, слушай, вопрос как бы такой, знаешь, с одной стороны, нужно выстроить четкий процесс для того, чтобы обратная связь клиентская она была систематизирована и абсолютно в понятном виде, в виде понятных кейсов продукт поступала. И прозрачному флоу шла в разработку, а дальше в про. Это первый, это, знаешь, такой, часть процессная. Другая часть, как это сделать, это коммуникационная, это коммуникация с самими людьми. Знаешь, как у меня очень нравится вооружение, из людей людей не вынешь. То есть какой бы ни был встроенный процесс, если ты не наладил взаимодействие с продуктом, по-человечески, да, опять мы про людей говорим, все, мне кажется, много, про людей говорить. Если ты по-человечески не настроил взаимодействие с продуктом, твои задачки тоже не будут двигаться. Знаешь, еще вот мое, как бы трансформация, наверное, видение того, как функция клиентского опыта должна распределяться, когда я работала в Телекоме, в Дум-Рол, у меня были конкретные менеджеры. Один отвечал, например, за сервис, из-за продукта, да, другой за технологии. И, в общем, они вели, у них был бэклог задач, и они, в общем, их задача была ровно в том, чтобы ходить и пинать, и вот этот бэклог проталкивать то сейчас я, наверное, вижу это вообще ну, по-другому. все таки если у тебя процесс настроен, а сами люди, культура сама клиента ориентированная, то такие проталкивания, они, знаешь, добро не, не причинить. Вот так вот я это скажу. То есть про проталкивания, они не нужны. Это какая-то лишняя функция таких надзирателей. Если mm-hmm. у тебя выстроен процесс, и ты приносишь реальные кейсы, то скорее уже продукт дальше сам поймет, что у тебя, ну, как бы вставлять в свой бэклог, а что не вставлять. И эти контролеры, они какой-то излишний раздражающий фактор, скорее, здесь. Вот, mm-hmm. поэтому, знаешь, хочется сначала, наверное, про процесс. Я могу рассказать, как он у нас выстроен. Вот, и про, про коммуникации, может, да, потом...
0: Mm-hmm. Да, вот, как, наверное, знаешь, как, вот, как в целом выстроен процесс вот, разработки продуктовой, да, чтобы было понятно, как вы в него строились? Вот, Наверное, это будет очень полезно там, нашим коллегам.
1: Я, знаешь, как даже про процесс продуктовой разработки обязательно расскажу, но я, наверное, даже расскажу, как мы управляем изменениями.
0: Mm-hmm.
1: То есть изменения именно в продукте, но не только в продукте, и в технологиях тоже, потому что тут у нас все равно продуктово-технологическая очень сильно такая связка, И продукт без технологий невозможен. Есть в нашем классическом сфиксе, что говорится, есть изменения операционные, такие быстрые, да, алерт, какой-то инцидент, и вот, типа, этот горящий пожар нужно срочно тушить. Что-то пошло не так, накатили какую-то фичу, клиенты жалуются. Или, я не, не знаю, там, далеко ходить не надо. В Марте было не очень хорошо, у нас там в испытывали сервис, да, на прочность. Вот. Uh-huh. И, в общем, такие пожары нужно тушить. И вот такая, можно настроить, как вы отрабатываете вот эти операционные вещи. А второй момент – это такие стратегические изменения. Когда ты видишь, что у тебя клиенты с какой-то проблемой обращаются, тебе нужно стратегически вообще в продуктовую разработку как раз То есть есть условно какая-то гипотеза и вообще какой-то клиентский кейс, что что то ему непонятно, но при этом нужно полностью в продуктовую разработку изучить проблематику, провести исследования, иксы, может быть, да, дальше это разработать, протестировать, как это в накатить, то есть это вообще такой более глобальный процесс. Но как бы, если говорить и про операционные, и это, ну, таких два разных, в принципе, вида изменений. И вот если говорить про, и и что про операционные, что про стратегические, все равно у тебя в базисе лежит, то вообще как ты классифицируешь этот, классифицируешь этот клиентский путь. Короче, с какими проблемами к тебе клиенты приходят. У тебя должна быть четкая, понятная классификация не знаю, вот опять же в Телеком возвращаться буду, там вообще в целом всю классификацию перестроили от начала до конца, что там, знаешь, там было интернет, и дальше там uh-huh. тишина, телевидение, и дальше как бы тишина,
2: что, uh-huh. Интернет, uh-huh. что uh-huh.
1: телевидение. Ну то есть такая проблематика, с такой клиентом обратился, совершенно как бы непонятно, uh-huh. слово интернет, да-да-да.
0: Не было какой-то типологии, типа жалоба, консультации, ну и так далее. Вот это все.
1: Ну да, да, да. Получается, она должна быть вообще максимально понятная, максимально прозрачная для того, чтобы ты оттуда клиентские кейсы вытаскивал. Вот. И, соответственно, если у тебя растет какой-то класс обращений, то это должно быть понятно видно и понятно видно и прозрачно для всей компании. То есть у нас, допустим, вся классификация, она льется в табло, есть дашборд, а, в принципе, там эта ссылка есть у многих людей, и с определенной периодичностью туда заглядывают и менеджеры и продукт Ну, об этом об существовании даже борта знают. Там, в общем-то, видно и CR, и количество обращений по типам, можно абсолютно по-разному это крутить, и это очень-очень наглядно. Вот, более того, сам, сам вот CR-алерты, думаю, что все знают, да, что такое CR-контакт-рей, они настроены на тех менеджеров, то есть тех менеджером приедает алерт, если у тебя по платформе по его платформе возникает проблема, и, соответственно, этот алерт прям разбирается. Зачастую, может быть, что мы разбираем, например, зря, да, какой-то клиент несколько раз обратился, но, тем не менее, мы тут тоже можем находить какие-то, то есть это может быть проблемы мы ее не упустим. Вот. Но мне кажется, знаете, наверное, больше всего, чем я горжусь, это такой алерт, который создает сам непосредственно саппорт. То есть у нас сотрудник саппорта, если видит, что у нас по какой-то причине началось количество обращений расти, и они, в общем-то, нестандартные uh-huh. да, для типичной ситуации, то мы пишем это в чат. У нас есть отдельный чат в корпоративном мессенджере мы в слаке работаем. И uh-huh. дальше тегается человек, который ответственен за этот вопрос. Ну, естественно, есть дорожная карта, и по каждому вопросу есть ответственный. И вот как раз здесь может от, от, от тега и до решения вопроса может пройти несколько секунд, uh-huh. что как бы круто, что если накатили какую-то фичу, ее можно быстро откатить, если какие-то есть технические проблемы, мы об этом знаем, и, и также от нас могут узнать э, технические специалисты, быстро ее решать, ну, то есть, как бы, знаешь, вот, когда саппорт является просто вот пульсом, да, когда компания четко прям получает обратную связь от сотрудников, которые на линии сидят.
0: И угу. Ну, то есть... есть получается, это же, Извиняю, вот получается, да, 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 это да. некий процесс по там, работе с массовыми инцидентами, да, то есть вот когда есть какие-то пики, там, не характерные для там, необычных, да, так обычно пользователи не жалуются. Тогда, соответственно, вот, в каком-то общем пространстве вы ну, доносите это до стоколдеров, и они уже там быстро все это решают.
1: Да, и они, и они быстро mm-hmm. это решают, да. То есть есть, понимаешь, как бы, есть и да, вот это системно, все ралерты, есть даже борды, это все льется, но как бы тем не менее вот это, знаешь, человеческий человеческую историю никто не отменял. Сотрудник саппорта, вот любой человек может, если он понимает, что это становится причиной нетипичной или она становится массовой. Он пишет, и дальше этот инцидент очень быстро разрешается, очень быстро. Но причем я как бы знаешь, что еще хочу сказать, что это возможно только если есть. Уважение у компании, у стейкхолдеров, у продуктованеров, у топ-менеджеров к саппорту, да, так и наоборот. То есть это такой взаимный процесс. Мы тоже его долго настраивали для того, чтобы у нас сотрудники писали ровно только компетентную информацию, для того, чтобы они не писали туда какой-то флут, непроверенную информацию, потому что таким образом уважение к тому, что ты пишешь в этом чате, оно ну, на нет стирается. И тогда это может превратиться ну, в такую помойку, не будут реагировать. Да? Ну, uh-huh. Мальчик, известная пословица, мальчик кричал: волки-волки, потом уже как бы волки пришли, никто не решил. А тут очень важно, то есть, если человек пишет у нас из клиентского сервиса, это точно к этому есть пьете доверия, это точно, значит, проблематика есть. И дальше люди идут разбирать. Вот. И плюс, как бы, в обратную сторону это очень круто работает, потому что ребята понимают, что они напишут, и это реально влияет на продукт. Дальше реально uh-huh. могут ну, как бы изменения идти. И uh-huh. получается, вот, знаешь, такое взаимное обогащение.
0: Да, прикольно. Слушай, пока мы да. далеко не ушли от массовых. Тут вопрос в чатике от Станислава: по каким критериям вы оцениваете массовые проблемы? Например, от одного из тысячи обратился проблема единичная. Соответственно, приоритет низкий. Ну, то есть, какие, по сути, да, какие критерии да, для массовости, когда вот ну, вот... эскалация включается?
1: Да, 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 вот на CR алерты у нас настроено 15%, если на 15% он растет. Mm-hmm. Вот да, но здесь, как бы, тоже, здесь тоже каждый должен под, подобрать для себя. Потому что там и, и эта платформа зависит, и от типа обращения зависит. А вот про чатик, про который я говорю, это скорее, знаете, вот экспертиза. Ну, то есть человек сидит на линии, к нему приходит там, порядка 200 обращений в день. Он просто уже на своей экспертизе понимает, что блин, по, по такому критерию это нетипично, так, таких обращений не было никогда. Или, или, например, что может быть? Например, мы запускаем какую-то фичу. Вот, допустим, мобильный. Сегодня раскатили мобайл ID. Это авторизация по новому способу авторизации. Не смс-ка, не вот, звонок когда тебе код поступает звонком, а мобильная идея. Соответственно, мы завели классификацию, мы всем ребятам сказали, ребята, смотрите внимательно, что там будет за решение если что, соответственно, сигнализируйте. И в целом, вот, по большим таким плечам мы прямо говорим, ребят, если что-то пойдет на типичный стандарт, напишите. Но ну, это просто уже вот, годами выстроенный процесс, и они просто туда уже пишут, если они понимают, что либо это важная какая-то новая фича, да, и так или просто так не должно быть никогда такого не было, или в целом было там три обращения, сейчас 10 обращений таких.
0: Угу. Ну, получается, что там или количественно, да, вы видите, ну как ты говоришь, 15 или какой-то, я не знаю, слом сценария, да, то есть что-то нехарактерное, да. что обычно не, не происходит, а тут произошло.
2: Да, нехарактерное, да, да.
0: Тут еще поднята рука, вот, или это хотел еще ответить?
1: Да, я то хотела что-то ответить. То есть так, чтобы мы своим ребятам сказали, смотрите, я у вас плюс три обращения, вы тогда пишите. Нет, тут так не работает. Мы, ребят и очень сильно целом у нас прям такая ценность, у нас нет скриптов там, да, с каких-то у нас все-таки есть базы знаний. дальше он должен думать. Мы хотим думать, мы прям хотим думать. Это наша такая ключевая задача. Подумай, подумай. Mm-hmm.
0: Ага, ну то есть нет какого-то алгоритма, да, ну я не знаю с криптом, но в общем нет некого алгоритма, то есть есть просто какая-то статья в базе, которую он должен почитать и разобраться, да, там, проблема или не проблема
1: Ну да, просто, да, я отвечаю на вопрос, то есть, допустим, мы не можем сказать что ребятам, если у вас плюс три обращения по такой-то причине тогда вы пишите в чате к саппорту. Это просто невозможно. У нас классификация четырехуровневая, приходит там, по 150-160 по тысяч обращений в месяц, и мы просто такой... Такой скрипт, такую инструкцию мы бы не создали, бы, даже если бы мы ее создали, ее бы просто никто не выучил, не пользовался бы ей. Поэтому здесь скорее мы учим их думать, и все-таки это интуиция, экспертиза, и мы очень сильно доверяем этой экспертизе, потому что мы в людей вкладываемся. То есть человек сидит, каждый день общается с клиентом, принимает огромное количество обращений, и он считает, что проблема набирает оборот, значит, она набирает оборот. Давайте в этом разберемся. Если мы разобрались, что а они не набирают, ничего страшного, то мы точно проверили, что нет ничего, не происходит. Вот. Mm-hmm. Это, это, это вот если касаться ну, вот таких алёртов, да, горящих пожаров.
0: Да, окей, спасибо. Так, тут у нас рука от нашего постоянного слушателя Дмитрия Матуа. Диму, я тебя разблокировал.
3: Спасибо большое, Анна. У меня вот такой вопрос относительно саппорта и взаимоотношения его с коммерческим блоком в целом. То есть это customer experience, customer, может быть, success, ну, все, что с этим связано. Сам выходец из саппорта и в том числе был релацирован, назовем так, в коммерческий блок. Как, вот вопрос такой, каким образом вы как бы, влияете, назовем это так, положительно, на саппорт, чтобы они вот именно были клиентоориентированы, потому что у саппорта есть такая черта — работать строго по регламентам, и, условно, когда что-то не вкладывается в их, ну, пул, так сказать, взаимодействия, они считают, что есть регламент, показывающий букву «А», и по букве «А» мы будем работать. А вот то, что за этой буквой «А» стоит человек, назовем его буквой «Б», они не видят и видеть не хотят. Раскройте секрет, как вы ну, общаетесь. Так что получается.
1: Я, я поняла ваш вопрос. Это моя любимая, любимая тема на самом деле. Я действительно считаю, и мы людей берем именно таких, которые действительно хотят, во-первых, помогать человеку. Если мы, в челов- мы, если мы взяли сотрудника, мы в него вложились, мы ему доверились. Следующим этапом, значит, мы его уважаем, этого сотрудника. И, соответственно очень есть большой приятел уважение перед тем, что он делает и что он говорит. Поэтому его слова и его действия, да, которые он делает ну, в контексте да, этих алёртов, которые, про которые мы говорили, но это может касаться любого. Они точно так могут написать, там, не знаю, нам неудобно в системе что-то, да, или друзья там у вас чат не отрабатывает, Мы к этому прислушиваемся с большим вниманием, к обратной связи. И люди это видят. То есть у нас в целом культура, не безразличие. И когда люди видят, ну, в целом да, так настроены, когда люди видят, что их обратные связи не безразличны, то они, соответственно, начинают ей делиться. Вообще, с- сама как бы, пирамида менеджмента тоже так построена. Да? Я в целом очень за то, что если ты пришел на работу, значит ты тогда делай свое дело хорошо и кайфуй от этого. Если тебе не нравится, зачем тогда себя мучить? Не нужно здесь работать. И, соответственно, Я люблю свою работу. Вся команда, кто у нас занимается и людьми, и процессами, и интеллектуальными помощниками, они тоже кайфуют от того, что делают. Других людей мы не можем набрать, потому что мы все как бы от этого кайфуем. Мы просто те люди, которые не кайфуют от своей работы, они у нас не задерживаются. А, соответственно, если мы человека взяли, и он кайфует от своей работы, мы прислушиваемся к нему не знаю, как ответила на важные три вопроса нет, тут сильно, понимаете, про ценности. Когда мы человеку говорим, что не слышим его, не даем ему возможность сказать, работаем по инструкциям, стучим по рукам, да, если он с какой-то обратной связью приходит, он и делиться ей перестает. и инструкция для него становится такой, ну, скажу так, отмазкой, да, скорее, вот я работаю, получаю деньги, больше ничего не хочу. На самом деле я сильно очень верю в то, что люди скорее склонны работать, потому что им это интересно, и люди скорее склонны работать все-таки за ценности. Да, зарплата – это важно, но все-таки важнее и действительно тебя драйвит, если тебе ценность, ты поддерживаешь то, что ты делаешь. Вот очень кратко, если говорить.
0: Класс. Тут еще, видимо, на твоих коллеги в поддержку написали только классную фразу на вопросы, Дмитрия. Мы просто очень любим наших дорогих пользователей. Вот наверное такая емкая, такой емкий ответ в том числе.
3: Спасибо за ответ. Спасибо.
0: Да, Дим, спасибо за вопрос. Так, ну что, тогда вернемся к теме нашего разговора. Давай. Про разработку продукта, да?
1: Ну и вот, получается, вот эту историю с операционными пожарами, да, разобрали. А вторая история большая, вот она как раз, наверное, больше касается как раз продуктовой проработки, разработки, это стратегические изменения. Мы, опять же, опираемся на ту структуру обращений, которая к нам приходит. С одной стороны, у нас есть там классы обращений, которые в целом исторически очень высокие. Например, у нас всегда много обращений, и как раз вот сейчас мы занимаемся тем, чтобы сократить этот класс, наконец-то, да, на самом деле, долго эту, этот блок брали в разработку. Это касается регистрации авторизации на сервисе. Ну, как бы не совсем она, она у нас настолько нативная, скорее, да, что если клиенты несколько аккаунтов начинают регистрировать, был непонятен вход, например, на SmartV, не совсем нативный, и они опять же путались, там, прощались. Вот, то есть в целом мы видим, да, что, например, у класс растет. Я это вижу, и я... Вот разбираю на конкретные понятные пункты, на конкретные понятные кейсы, что предшествовало, почему он обратился, почему это могло прийти, и стараемся какие-то тоже свои гипотезы накидывать, но здесь я на эту территорию стараюсь не сступать да, к продуктовой проработке, для того, чтобы, ну, все равно это не моя территория, и есть хлеб продукта, скорее я не буду, я скорее прихожу с кейсами, да, конкретными, но мне важно прям кейсы донести. И получается, вот большой блок, это в целом могут быть вопросы, да, поняющие всегда, А второй блок, это, может быть, мы видим, что, например, опять же, после мартовских событий большее количество клиентов стало обращаться с консультацией по начислениям. И вот мы, опять же, недавно разбирали полностью этот блок, пришли к продукту, и, опять же, с конкретными кейсами клиенту непонятно, Какие у нас есть скидки, какие у нас есть бандлы, он не понимает, какая, какой срок подписки, ему вообще хочется узнать историю подписки. Просто вот количество долей, еще раз, да, хочется, может быть, иногда уйти от вот этого копания в тикетах, да? mm-hmm. я очень мечтаю сделать машин чтобы у нас, вот, в общем текстовая аналитика работала, теги ставила сама. Да, но пока к этому не пришли. И все равно конкретно в каждый эти тикеты ныряем и конкретно каждый клиентский кейс разбираем. Просто вот я прихожу с такими большими-большими разборами, и мне нужно в количестве, в объеме, в доле показать, почему это важно, какие клиентские есть боли в чем конкретно кейс заключается, и, соответственно, продукту это продать. А дальше уже включается история с тем, что, да, допустим, они эту гипотезу берут в проработку. Если нужно что-то добить, опять, например, как у нас было с входом, с входом по телеку, QR-код мы делали для входа, может пройти PX-тестирование, или может дополнительно на продуктовую гипотезу наложиться исследование фокус-группа, просто какое-то исследование, дальше из этого уже рождается конкретная задача, мы ее можем... Скорее, если эта задача идет от нас, обязательно мы ее вместе обсуждаем, как это лучше сделать, и техническую проработку поступает. Еще один важный момент. Когда это, когда это выходит на прод, это раскатывается... Ну, во-первых, об тесты есть, которые в любом случае продукты вешаны, если они продуктовые метрики не да? Но что для меня, наверное, для, как для Сиксера важно, что фича и изменение, которое в продукт поступает, оно проходит через постепенное накатывание, то есть нет такого, что мы накатываем сразу на сто процентов. И вот это постепенное накатывание, оно позволяет как раз отследить, если есть, есть какие-то косяки. То есть как раз мы приходим и говорим, ребят, вот, например, Mobile ID да, запускается, смотрите, о всех проблемах сигнализируйте, делаем новый класс, смотрим, какие обращения были в этом новом классе. Наверное, даже, знаете, интереснее рассказать, мы запускали вообще в целом новый тариф, мобильную подписку, и очень внимательно разбирали, с какими обращениями первые клиенты обращаются, какие у них вопросы, передавали это в продукт. Продукт дальше тоже мог что-то поменять на этапе вот этого раската. Или, например, бывали случаи, когда вообще эту раскатку отменяли. То есть вот этот момент раскатывания фичи мы очень мэтчим с обратной связью клиентской. Это тоже важно очень. Вот, ну и опять же, если бы раскатилось на 100%, то тоже первое время очень сильно смотрим, как это, как это влияет, какой фидбэк клиентский есть по новой фиче.
0: Угу. Ну, получается, что, кстати, очень похоже на какое то Discovery, может, это есть Discovery у вас. Ну, то есть, по сути, вы ищете какие-то проблемные зоны ну, или гипотезы из обращения, да, приносите в продукт, и дальше, соответственно… Вместе прорабатываете какую-то фичу или какую-то доработку, давайте так это назовем, и дальше соответственно продукт уже с каким-то приоритетом, да, ее берет в работу.
1: Uh-huh. Вот, да, тебя, да, вот. да, 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 ага. да, 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 именно
0: так. Класс. То есть какие-то метрики, которые, ну, есть такие, знаешь, совместное между вами и продуктом, чтобы, ну, условно мечется там, что, да, мы вроде там вместе идем и все хорошо. Ну, не знаю, там, условно, NPS, еще что-то. Какая-то общая метрика, на которую вы вместе вот, смотрите.
1: Слушай, честно сказать, наверное, нет. Наверное, uh-huh. нет, потому что вот эта история, да, конечно, мы у нас у меня ежедельные синки с продуктом, я им показываю обязательно CR, мы меряем CSI по точкам касания. Тоже, в общем-то, все разбираем, какая удовлетворенность по каждой точке касания, конечно, есть NPS. Интерес смотрим, но, наверное, все продукт, он ориентирован больше на продуктовые метрики, да, uh-huh. и матч у нас случается скорее, ну, такой прям сильный успех, когда мы понимаем, что клиентский фидбэк, продуктовый, то есть мы поправим в двух местах сразу. Вот тогда такая задача, она конечно, с большей вероятностью попадает в продуктовую проработку. Тут как бы уж греха таить не буду, да? или uh-huh, uh-huh. иллюзии какие-то. Мне, у меня, скорее, задача, знаешь, именно продать так это, чтобы это сметчилось с, с конверсиями, с воронками, вот именно uh-huh, с uh-huh. метриками. Вот так вот, да. То есть мы смотрим, но у нас, отвечу на твой вопрос, да, мы смотрим вместе на эти метрики, но так, чтобы у кого-то это было в мотивации, и мы поставили для себя цель, и идем там, к такому-то CR-у, такого нет.
0: Uh-huh. Ну, смотреть вместе — это уже, на самом деле, прям неплохо кто-то и не смотрит даже. Вот, мы, я так понимаю, плавно подступаемся к вопросу коммуникации, да, как правильно там, ну, в кавычках продать СИКС, да, в том числе продукту и каким-то ЛПРом. Вот, но перед этим давай я тебе озвучу вопросы, которые пришли в чат. Вот, их несколько. Так, значит, по хронологии, Значит, Наталья спрашивает, какие обязательные обучения проходят у вас сотрудники первые полгода трудоустройства? Ну, тут непонятно, какие сотрудники, но, наверное, имеется в виду саппорт. Мы про спорт говорили.
1: У нас обучение пять дней длится, но мы его сейчас абсолютно перестроили, и, в принципе, с первого дня сотрудников в теорию вникаем. То есть если мы, наверное, вначале больше такой сделали, первые пять дней теоретический курс, а потом он выходит на линию, и как будто бы снова мы начинаем его обучать. Когда это поняли, с первого дня построили так процесс, что человек приходит, мы ему даем теорию, сразу же пускаем его в админку, в админке показываем, как это работает, разбираем кейсы, даем слушать звонки, и со второго дня он уже сидит с практически на линии. То есть вот этот был барьер перехода из теории в практику, он у нас сейчас, ну, по-другому выстроили процесс. <говоря> Пять okay. дней, а сейчас, знаешь, еще дополню. Пять дней – это, конечно, адаптация, но вот сам процесс коучинга и обучения построен следующим образом. То есть есть оценка качества, ну, как бы, да, ее никто не отменял, есть uh-huh. оценка качества, но оценку качества делает руководитель супервайзер. Он слушает своих людей, он понимает, какого, какие у человека есть проблемные места. У кого-то с эмпатией, кто-то, я не знаю, с просмотром видео не может разобраться, у кого-то с множеством аккаунтов проблемы могут быть. Он каждого своего сотрудника знает как облупленного. И дальше он же руководитель, назначает с ним обратные связи, назначает с ним практикумы, и его коучи, и его задача своего сотрудника довести до нужной оценки качества. Uh-huh, uh-huh. То есть такой процесс да. абсолютно непрерывный получается.
0: Угу. Да, прикольно. Так, вопрос от Сергея. Как именно вы оформляете найденные запросы в продукт? Это просто раскатка идеи в реальном времени или весь цикл гипотеза, проверка, поиск, решения, об тестировании и так далее?
1: Вообще ну, зависит… Вопрос... Да, да, я бы сказала, что, наверное, зависит от того, насколько… Скорее, зависит от того, насколько это сложная, непонятная, скорее, что ли, задача. То есть, если есть вопросы в том, как правильно эту гипотезу решить, тогда сначала будет проводиться исследование, мы найдем ответы у клиентов. Дальше уже будет продуктовая проработка, какие-то будут первоначальные версии флоу, даже, может быть, тестовый стенд будет сделан. Дальше, опять же, этот тестовый стенд пойдет на и X-тестирование, и оттуда могут быть опять какие-то новые да, инсайты потому как поправить флоу или, потому что непонятно, поправить инструкции. Ну и дальше тот процесс, про который я уже говорила. Вот. Uh-huh. Если, если это изменение какое-то короткое, то могут просто исправить и все. Как бы дальше до проверяем. То есть все зависит от того, наверное, какие продуктовые и бизнесовые метрики это влияет, это первый момент, а второй момент, насколько технологически сложно это реализовать, если эта задача дорогая, то она вообще, конечно, ну, то есть с точки зрения ресурсов дорогая, то есть она может ну, как бы до исследований дойти, да, скорее, но то есть это еще почти сильно про ресурсы, про разработку, то есть они все равно все задачи борются с собой по деньгам, по затратам.
0: Mm-hmm. Ну да, в целом логично, что ну, настраивается приоритет в зависимости от того, насколько просто и там, дешево да, реализовать. Окей, mm-hmm. okay. следующий вопрос от Станислава. Зачастую продуктура фича затрагивает работу нескольких команд с разным функционалом. Например, три команды на байке, одна команда на фронте. Как у вас выстроен процесс синхронизации команд, чтобы было единое цельное видение клиентской фитчи? Скажу больше про продукт, но не знаю, насколько вот... mm-hmm. Ань, да, ты вот знаешь, это... mm-hmm.
1: Да, возможно, продуктологи как-то по-другому ответили, но у меня взаимодействие идет с продукт И именно с ним я ему передаю все инсайты. Если он берет эту задачу в работу, если она попадает в разработку дальше, мы с ним прорабатываем, как это будет выглядеть, тексты, флоу. Естественно, мы там можем спорить обсуждать, конфликтовать, находить какое-то, какое-то решение паритетное, да? и дальше это может уходить опять на тестирование, на исследование, вот. Но я передаю все продукт-онеру, продукт онор идет в технологии, и дальше идет, идет в технологии, идет к исследователям, и уже с ними мечется, насколько это технологически делать реально дорого, недорого, возможно, невозможно, да.
2: Uh-huh.
1: С исследователями, да, но это мои чума. Дальше у меня скорее диалог все равно идет с продуктологом. То есть я не хожу никого, не, не дружу ни технологии, это не нужно. То есть тут у меня здесь, в общем-то, один человек, который решает эту задачу. Окей.
0: Uh-huh. Okay. Еще один вопрос от Станислава. Как оценивается ценность новой фичи, потенциал от разработки? Нам, ну, мне кажется, ты уже, наверное, отвечал на этот вопрос про простоту, да, и про дороговизну, да, еще. Если есть что uh-huh. добавить, давай добавим, ценность... если нет, то... uh-huh.
1: Ценность новые фичи, я своих, я с, все, что касается, наверное, клиентских изменений, это можно по-разному показывать. Самый, наверное, метод проигрышный, сам скажу, это показывать через фот. То есть, если ты скажешь, придешь и скажешь, давайте, не знаю, поработаем с регистрацией, авторизацией, это сократит фот на 3 копейки, то скорее никто не пойдет, потому что разработка будет стоить дороже. Поэтому скорее мы меряем, я стараюсь показывать, да, в конкретных, если это можно под, подходить через продуктовые метрики. То есть, допустим, если у нас была история с сложным входом на смартах, клиенты mm-hmm. путались, то есть, прям скажу, да, словами было профиль написано, они не понимали, куда войти, и мы просто слово профиль на смарт-ТВ заменили на войти, и конверсия во вход и в, в авторизацию выросла. Не скажу сейчас конкретно на сколько, но выросла. Вот, соответственно, это была достаточно простая проработка. На БО-тесте показалось, что конверсия выросла, и эту фичу быстро раскатили. Вот, опять же, если говорить с точки зрения, абсолютно как бы честно, тут искренне говорю, да, если говорить с точки зрения сокращения CR, повышения CSI, NPS, то это все равно какие-то... Больше, не знаю, призрачные, что ли, метрики, да, потому что CR, он все равно оценивается в том, что через конкретный флот, да, это проигрышно. На CSI mm-hmm. еще непонятно, как это скажется и скажется ли, да, ну, допустим, изменили мы кнопку «Войти», людям реально стало удобнее. Конверсия выросла, значит, выросли покупки, да, Сок- обращения у нас в этом моменте сократились, да, но они не сократились настолько, что фото упал, вот. И на CSI с NPS это вообще… Вряд ли, честно говоря, сказалась. Вот. Но конверсии, они выросли. И это достаточно четкий, понятный диалог.
0: Угу. Не
1: знаю, ответила на вопрос или не ответила.
0: Тогда, Станислав, если не ответили, то напишите, пожалуйста. Давай, наверное, еще один вопрос, и будем двигаться все-таки к коммуникации. <laughs> Ты очень сегодня популярна. Угу. Дима?
3: в принципе вопрос был у меня тоже в сторону вот, как у Станислава. Мне часто приходится общаться с продуктоворами, и вот такой вопрос: у вас продуктовор находится с вами недалеко или уже где-то далеко, в каком-то городе, предположим, и у него составлен роутмап на год и как вы доносите необходимость молниеносно внести, допустим, вот эту кнопку, изменить ее на слово «войти», чтобы продуктовно понял, он начинает, скорее всего, с той серии, что у меня уже роутный составлен. ваша задача не вписывается. Вот как вы доказываете вот в этой ситуации?
1: Да, тоже, Дмитрий, прям хорошие вопросы вы задаете. И вот, наверное, молниеносно продукт будет, моя, моя как бы, да, мой опыт, только свой субъективный опыт Молниеносно продукт может что-то изменить, только если это касается, вот накатили изменения, да, какие-то. И мы видим, что у нас пошли клиентские обращения конкретно по этой фиче. Он был разработчиком, он был за нее ответственный, мы видим, что что-то идет не так. Тогда начинают изменения быстро меняться, да, потому что вот только продуктовая разработка пришла, там какие-то косяки, это, это будет быстро исправляться. Для того, чтобы войти вот в тот roadmap, про который вы говорите, у нас следующий история работает. У нас есть квартальные океары у технологии продукта. И, по сути, тебе нужно попасть в эти квартальные океары. И здесь, наверное... Я следующим, мы, конечно, к коммуникациям тут тоже сразу подбираемся. Я здесь следующим образом действую. Мне важно вот как раз через эти встречи, через коммуникации личные, да, с продуктом, донести, что есть какая-то проблема. Как бы, не знаю с низов что ли, не знаю как это называется, с полей, да, как бы, вот К конкретным человеком, кто отвечает за продукт, за за этот, ему донести, ему эту идею продать. Это первый момент. Но как бы он же ну, у нас, по крайней мере, так, он единолично не может принять решение, что попадет в его океары и что попадет в его, его бэклог на, на первый квартал, допустим, до третьего года. Есть стратегия компании, есть бизнес-показатели, есть вообще в целом, куда компания движется, да, есть вот эти стратегические моменты, которыми нужно заниматься. Вот эти стратегические моменты, их уже скорее есть, там, три у нас лица принимает 4, да? Ну, как бы есть ключевые люди, которые на эти океары влияют. И нужно вот этим всем четырем людям прийти и продать, почему это важно сделать. Вот. И к ним планомерно приходить, и им планомерно продавать. То есть как бы и с продуктами, и сверху с топ-менеджерами вот это мэтчить. Вот таким образом получается, что, что тогда твоя задача может попасть. Вот. Это, это первый момент. Второй момент еще. Опять же, зависит от того, насколько она сложная. То есть по некоторым задачам легким я могу прийти с продуктологом, договориться, да, давайте поменяем. Но И он такой, да, окей, возьму твою задачу в разработку. Это несложная задача. Потом может оказаться так, что задача, она оказалась больше во времени и больше ресурсная, и... или, допустим, у него у океары забились вообще другими задачами, тогда он мне напрямую приходит и говорит, слушай, твоя задача не влезла, но если ты хочешь, чтобы она влезла, иди договаривайся. Вот. Еще, еще вот такая коммуникация достаточно понятная. То есть у нас как бы, в целом вообще все очень договороспособные, и если они ее не берут, они говорят, почему ее не берут. Ну, то есть не ко мне, не, не то, что не какое-то личное отношение. Да? Есть всегда объективные обстоятельства, и мы пытаемся какой-то вин-вин найти. Вот.
0: Так. Спасибо. Uh-huh. Uh-huh. Да, ну, да, не спасибо за вопрос. Так, разобрались, получается, как коммуницировать, да, насколько понимаю, а как вот, uh, найти вот того самого, кто принимает решение. Вот uh, не всегда это может быть, наверное, продукт онер, да, может быть, это кто-то еще, помимо продукт-онера.
1: В любом случае, есть директор по я думаю, все. Нужно с ним, uh-huh. конечно, наладить им отношения. Есть бизнесовое направление, оно тоже, очевидно, влияет на задачи, которые в букло попадают. И Нужно с ним, с бизнесом наладить коммуникацию для того, чтобы и бизнесу продать. Почему это важно? То есть у меня часто такое бывает, что я могу прийти, например, и, и соответственно, у меня продуктово-технологическая компания, мне важно в технологию эту идею продать и нашему техническому директору продать. У меня часто okay. такое бывает, что я, допустим, пришла, технология продала, продукт за, а бизнес говорит, нет, мы это делать не будем. <laughs> ну, <то есть. смех> и ну, в, в этом случае я ну, не расстраиваюсь, не обижаюсь, я просто, окей, не продали. Там, можно пойти в следующий раз, найти другой подход или другой задачу, Или наоборот, может быть так, что я продукта не продаю. И прямо, например, могу конкретные примеры привести. Допустим, у нас достаточно болезненная была задача, в которой мы тоже очень в споре по ней, там, ругались где-то, да, и с продуктом, и с бизнесом. Мы в этом году отказались от возможности автопродления на смарт У нас раньше было возможно отключить подписку на смарт сейчас нет. Uh-huh. И, конечно, бабахнуло, потому что текст там изначально был сделан, ну, прямо скажем, такой, усложненный для клиента. Вот. И в целом мы описали, поняли, какое количество обращений, продукты продала, технологиям продала. Бизнесу не продала эту идею. Ну, окей, хотя как раз с кнопкой переименования на смарт профили войти. Наоборот, я бизнесу продала, а остальным не продала. Но как бы, да, то есть здесь, ну, как бы просто нужно ходить, со всеми налаживать диалог, спокойно рассказывать, что и как, и набраться терпения, я бы сказала, набраться терпения.
0: Да, человеческий подход не только к клиентам, но и, соответственно, с теми людьми, с кем вы работаете. И тогда шанс того, что Да, ваши э, там, хотелки-хотелки клиента попадут в бэклог, они сильно увеличиваются. Вот. вот такая формула успеха. Хорошо, да, супер. Так, мы, наверное, потихонечку подбираемся к концу нашего стрима. И есть такой okay. последний завершающий вопрос, который я задаю всем гостям. Аня, как ты считаешь, в чем сила клиентского опыта?
1: Вот тоже скажу, за, эти, за это время <coughs> у меня сильно трансформировалось видение если раньше много говорила в том, что да, клиентские воли, их нужно обязательно изучать, и 100% конечно нужно понять и точно делать, что говорит клиент, то сейчас, ну, как бы, знаешь, как ради НПС, ради, ради лояльности, ради рекомендаций, как-то я это видела очень возвышенно, что ли, как-то вот все эти идеи. То сейчас я, конечно особенно, наверное, больше даже этот год повлиял на на меня и на трансформацию. Я сейчас вижу, что все-таки клиентский опыт, он должен очень сильно мэчиться с бизнесом. И все равно мы должны скорее вот этот находить паритет между тем, что мы для клиента делаем лучше, но и тем самым бизнесовые метрики улучшать. Ну, то есть, отвечая на вопрос, это, это это должно быть в деньгах, очевидно. Вот так вот я скажу. Может mm. быть, это, знаешь, как бы не
0: сильно, Может, не очень звучит. Mm. Нет, звучит как раз очень, очень классно, да, в том плане, что все правильно, да, конечно, клиентский опыт, безусловно, должен учиться там с деньгами, с бизнесом, потому что mm. клиентский опыт, ну, как это ни странно, это часть бизнеса, да, ну, как бы ты работаешь, ну, я тоже работаю в коммерческой компании, мы там, в первую очередь, деньги зарабатываем, да, вот, и, конечно, мы часть вот этого коммерческого блока. Безусловно.
1: Да, то есть это должно в каких-то конкретных все равно выражаться полезностях в деньгах, в конкретных, ну, в, конкрет, в какой-то конкретности это должно выражаться. И бизнесу должно быть очевидно понятно, для чего это делается и что это улучшает. Какие метрики, какие деньги, конверсии и все прочее. Скорее, uh-huh. клиентский опыт он бизнесу должен помогать.
0: Uh-huh. Хорошо, вам спасибо тебе большое. Так, у нас еще последний вопрос. Так, как, готова еще ответить? Есть у тебя силы? Да.
2: Хорошо.
0: Так, еще последний, давайте завершающий вопрос в чатике от Станислава. А вы как-то оцениваете влияние CX-метрик на LTV? И возможно ли определить вклад в LTV отдельно фичи, или все же это микс фич, и оценивать по отдельности нет смысла?
1: Да, такой, конечно, холиварный вопрос. По конкретной фиче скорее, наверное, будут... Опять же, продуктовые метрики, да, было несколько подходов. У меня в Telecom был подход к тому, чтобы лояльность клиентского э, все-таки оценить, насколько это в LTV при, дает прирост. И там действительно те клиенты, которые, у которых CSI был положительный, у них LTV был выше, и это было очевидно, мы это сделали. Вот в VIVI тоже был подход с тем, что мы мэчили промоутеров и интеракторов, и LTV было, естественно, у промоутеров, у промоутеров выше. Но так, чтобы мы это делали и трекали регулярно, такого нет. По конкретной фиче здесь тоже скорее продуктовые метрики отвечают, а лояльность в LTV не переводим.
0: Угу. Хорошо, получается на этом все. Аня, спасибо тебе большое, что пришла в гости. Было супер интересно, супер полезно. Я лично получил огромное удовольствие от стрима. Я уверен, что наш, наши слушатели и подписчики тоже. Вот, огромное тебе спасибо.
1: Спасибо большое. Мне тоже было очень интересно, очень приятно. И правда надеюсь, что это будет полезно. Если у кого-то есть вопросы еще какие-то, пожалуйста, без проблем. Задавайте, пишите. Я только рада общаться, обменяться опытом. Мне тоже очень интересно, у кого все устроено.
0: Супер, классно. Всем спасибо, всем хорошего вечера. Пока-пока. Пока.